0: É o Balaiada, o podcast da Balai, que é de publicações independentes. Com a Balai pretendemos fomentar um fértil cenário para a troca de saberes, e interações entre artistas e cenários de publicações independentes e potenciais públicos com interesse nessa rica produção. Eu sou o Luan Vitor, uma bicha varzina, graduando em gestão de eventos, produtor cultural na Locomotiva Produções e articulador criador da Balai. E aí, estou aqui hoje com a Vicenta, com a Rafa, com a Antônia. E acho que antes da gente puxar a, as conversas, vocês querem dar um oi, assim, falar quem, quem vocês são primeiro?
1: Tá com vocês. Oi, tudo bom? Posso
2: falar?
1: Manda ver, manda ver, vai lá. Eu sou a Vicenta Perrota. É, eu sou a fundadora do espaço Ateliê Transmoras, é uma ocupação que fica localizada na moradia estudantil da Unicamp. E desde 2013, quando eu comecei esse processo todo, e foi um processo de é, bastante, enfim, bastante trabalho, né, pensando nessas questões de construção estéticas. A partir do momento que eu entrei nesse espaço, eu senti e, e visualizei a, o, a, o potencial que é estar em um espaço público, né? E que, de, que, e de e que maneira que você, de fato, faz essa roda rodar, assim, no sentido de devolver para a sociedade, né? Alguma... algum... algo que some da mesma maneira que somou para mim esse espaço e e aí passando os tempos né conheci Rafa Rafa Kennedy e que é uma fotógrafa de Manaus convidei para fazer parte desse espaço e ela entrou de cabeça é, somando também muito e, e aí, na sequência, também conhecemos a Antônia, não lembro como. Acho que a Rafa deve lembrar, o Antônia deve lembrar. E aí, logo de cara, assim, acho que não foi muito tempo, eu te chamei para trabalhar aqui, né, Antônia? Você está mutada. É... E aí começa-se todo um processo de... Porque, tipo, muito grande, como a... aconteceu, muito grande, muito grande as demandas do trabalho, muita coisa e, isso, e, né, e o desejo de transformar, de fazer mesmo, de organizar, de, tá, né, de estarmos é, produzindo processos de arte, né, processos de arte que começou a tomar também um, um tamanho, uma proporção maior né, para além do entorno, para além do entorno, para além do entorno, e daí a gente começou a partir disso construir uma rede, né? Desde o momento que eu o ocupei aqui, essa rede já foi é, começando a ser tecida, porque enfim processos de ocupação, processos enfim de muita, de muito, muita negociação e e processos de negociar também meu trabalho, minha carreira. E aí, então, começou a crescer de fato. E aí é isso. Estou muito feliz muito, é, de estar aqui nesse momento, 2021, continuando nosso trabalho com a Rafa Kennedy e a Antônia. É, obrigada pelo convite. E é isso. Oi, gente.
3: <risos> Eu sou a Rafa Kennedy é, sou uma das integrantes produtoras do Ateliê Transmoras, também sou fotógrafa, sou uma pessoa... me identifico nesse momento enquanto uma pessoa transnobinária, sou nortista, nascida e criada em Manaus, é, e acompanho a Vicente e a Antônia nessa trajetória do ateliê, né, desenvolvendo esse processo coletivo. Muito feliz de estar aqui, muito agradecida. E é muito simbólico para gente, gente né, poder é, receber um convite como esse. Então, vamos que vamos.
2: Oi, pessoal. Sou Antônia Moreira. É... Sou publicitária de formação, sou apaixonada por criar esses projetos e fazer essa gestão desses projetos sociais para o Ateliê Transmoras. Estou desde 2018 nessa jornada, ao lado da Vicenta, ao lado da Rafa, de tantas outras manas, aprendendo muito, trocando muitos saberes. É, Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco sobre esse processo com o Travesti Viva, que eu amei. Amei fazer parte dessa produção, é algo que... A gente quer fazer concertas mais vezes, que foi muito gostoso e muito importante de fazer.
0: Ah, que potência. Eu já tô aqui. Mas por encantamento a gente só começou. Acho que com a caçõezinha para vocês. <risos> Bom, a Antônia já, já já deu essa largada, que é comentar sobre o jornal Travesti Viva, que é o cerne né, desse episódio.
2: Quando eu conheci o Transmogas,
0: eu conheci como um espaço de arte e moda. E aí, num dado momento, jornal travesti vivo. Eu fiquei assim, nossa, o que, que é isso aí, gente? E ainda estava no desfile, não é bafafá. E aí eu fiquei, ai, ah, nossa. E aí, quando o balai nasceu, obviamente, solicitei que estivesse na curadoria. Gente, a gente precisa ter. amor de Deus. Bom, enfim, devagações à parte... Rafa Antônia Vicenta todas vocês fizeram parte né, da construção disso tudo e o, o que acho que a primeira coisa assim né, o que, que levou o atelier com vocês a ter uma publicação que condensasse todas essas vozes e saberes e fazeres artísticos sociais, que compõem o Jornal Travesti Viva e também o Ateliê Transmoras. Porque é isso, né? Como eu comentei antes, até então, era, eu via, pelo menos, né? massivamente, produtos de moda. E eu fiquei muito surpresa quando vi uma publicação independente, que eu não sei nem como, como vocês classificam assim, o jornal. Mas, enfim. Comentem sobre, se vocês puderem, como é, como é que foi esse né? o que ativou assim, o coração, a mente de vocês para criar o jornal Travesti Viva.
3: Eu sinto que é, o Travesti Viva, né, esse material, né, essa materialidade, essa escrita, essa composição coletiva é é um dos resultados, né, do movimento que a Absenta tem construído, né, desde desde todas as compreensões dela enquanto apontamentos sociais e compreensão dos atravessamentos de pessoas trans e travestis. Né? É, uma, é um dos resultados né? do, do, da trajetória dela, porque Travesti Viva, inicialmente, ele foi um movimento, né? um movimento em que a gente passou a reconhecer e tomar para a gente, a nossa capacidade de construção coletiva. Né? Travesti Viva é uma contra... uma contra-proposta, né? um contraapontamento, se é que essa palavra existe, ao que está imposto né? ao nosso, à nossa existência, à nossa vida, enquanto corpos dissidentes. Né? Então, o Travesti Viva, ele... Carrega esse peso né de afirmação né é uma união de travestis pessoas trans vivas que passam a falar né a partir de suas vivências escrevem a partir de suas vivências dentro de uma publicação que é voltada para isso né então é a gente dando a letra sobre a gente né a gente abrindo a gente compartilhando dos nossos cristais de conhecimento, né, com quem estiver a fim de, de saber. Então, daí tem toda uma outra história, né, mas inicialmente acho que eu poderia falar que é isso para mim pessoalmente.
2: Eu acho que é por aí mesmo, Rafa. Muito bonito você falando isso. É, a Vicenta fez um desfile que chamou Travesti Viva em 2018, né? E foi um momento, assim, muito complexo. Ali daquele desfile, muita coisa nasceu, ela pode falar mais sobre isso. Muitas conexões foram feitas. E foi a partir desse momento, em 2018, que, enfim, eleição do Bolsonaro... É, houve o assassinato da Mateusa em que muita gente começou a se reorganizar, né? a gente começou a se reorganizar. Então, esse movimento de Travesti Viva começou realmente antes, muito antes do, do jornal sair, e, e vai muito além também de, de nós. né? É, então, acho que dessa potência da gente entender que é, que é importante a gente bater na tecla de que estamos vivas, de que a gente precisa falar, né? Primeiro nós por nós mesmas. Por muito tempo as pessoas buscaram falar por nós. E a gente queria dar um basta nisso. né.
1: Bom, é, vou falar da minha perspectiva, do meu ponto de vista, assim, o que, que significou o jornal Travesti Viva. Hum. É bom foi para mim assim um momento que bem derradeiro quando né em cima de de todo esse processo político que estava acontecendo e, esse, e um processo também que praticamente antecedia o, o esse esse processo do neoliberalismo começar a e do governo do bolsonaro começar a, assim sabe se aprofundar mais assim enquanto desmonte, né? E aí nós, pessoas trans, é, fizemos aquele desfile que também significou muito, é, entraram mais de 100, primeiro que mais de 100 pessoas estavam desfilando, entendeu? Entre criadores, entre é, modelas, entre filósofas, entre artistas, performers, um batalhão de pessoas trans que estavam ali e algumas pessoas é, aliades, né? Então a gente também vem com esse processo da corporeidade dissidente e mostrando também a pluralidade mesmo dessa, dessa estética do que é corpo trans, entende? E o jornal, ele vem, eu acho, que para, de fato, publicar hackear as publicações também porque até então não até então mas assim para aquele núcleo de artistas né que estavam ali é, foi um processo bastante é, de, de virar a página agora a gente sabe tipo assim vocês não precisam nunca deveriam ter falado sobre nós né a gente pode falar por nós a gente vai falar de nossos processos né para ver enfim, para começar a abrir um outro, outros portais é, para nós mesmas poder é, existir, saca? E também, é, eu, eu vejo que ali também foi um ponto bastante importante. Eu não digo que foi um ponto de partida. Tá? Eu acredito que os processos vão acontecendo e ali, de fato, saiu um, um processo de ponto de partida também de... É, é, como que eu posso dizer, construção da autonomia, sabe, de, na verdade, estabelecer processos de autonomia das pessoas trans e, né, enquanto artistas, enquanto profissionais, enquanto beleza, porque, assim, o, a questão, né, as questões das opressões, elas são tão amplas e elas são tão complexas e elas foram muito bem estruturadas, né, é, a partir do momento da colonização no caso do nosso país é, então acho que o, o jornal ele vem inclusive para dar um fechamento assim embasamento maior embasamento no que nós vínhamos é, produzindo enquanto artistas né enquanto um processo estético mesmo de de trazer não de trazer de salvar, mas de levantar a voz assim para a vida, para nossa vida, saca? Para mim foi isso. E é isso. Eu acredito que
3: é eu acredito que é importante mencionar aqui, né, que esse jornal, ele acontece também como um resultado paralelo do nosso desfile, né? Que foi o Brasil campeão mundial de travestis, onde uma das nossas manas, que é a manauara clandestina, assina a direção criativa né, desse desse desfile para a Casa de Criadores, e ela se inspira numa capa do, do jornal é, Lampião da Esquina, né? onde o, o tema é, é bem parecido, e a gente resolve é, se apropriar disso, né? desse lugar e virar essa chave. Né? Tipo, não, dessa vez somos nós, falando, so, falando sobre nós mesmos. Então, é, é muito importante mandar, é, mencionar que a Manau era clandestina e, e a importância né, que ela teve dentro disso. Enfim, ela tá dentro do jornal.
0: Ai, coisa linda. Nossa, isso... Isso tudo que vocês trouxeram, em outros episódios, a, a gente comentou no episódio com a Amanda sobre a questão das escrevivências e leituras e, e a densidade social e afetiva disso tudo. Eu imagino fortemente que o Jornal Trevesti Viva, assim como o como Ateliê Transmoras, transbode isso, né? De... Em seus processos coletivos, trans, com certeza deve transbordar. Afeto, que eu acho que é uma palavra que direciona muito a, essa curadoria. E, bom, em, em outras conversas, né, vocês chegaram a, a contar para gente que, que o processo de, de produção do jornal foi muito coletivo. E apesar de falar de em né, algumas páginas das violências que acontecem, aconteceram em algum momento histórico passado, infelizmente continua e continuarão acontecendo por algum período, né? Ainda mais um país. Aspas sem presidente que o que, é que a gente vive. Mas enfim, agora eu já estou começando a devaniar também. Mas.. Gente, contem como é que foi produzir esse babado todo, assim. Porque.. Ai, me parece tão lindo ouvir vocês falando, imaginar e vislumbrar vocês em conjunto, desenhando essa coisa toda para botar isso no mundo. Ah, falem isso. É uma pergunta bem genérica, né? Mas.. Acho que é isso.
3: Então, eu vou começar a falar aqui, não é porque eu queira tomar <risos> frente de algo, mas é só para a gente dar um start nessa história e para ficar nítido para a gente mesmo, né? para a gente é, ter essa história na cabeça, é importante. É, no ano do desfile, que foi no fim de 2019, é, a gente estava em São Paulo, morando em São Paulo, eu e Vicenta, Dentro de uma kitnet, é, na na maior Sertório, esquina com... Ai, não lembro o nome da rua. Mas a gente estava dentro de uma kitnet, morando junto desenvolvendo um projeto. Junto com o Instituto Tomiataque. E paralelamente, é, projetando esse desfile que a gente estava ciente que ia acontecer. Né? É, então, sabendo do tema, é, se preparando para isso. É, e eu, lá dentro dessa kitnet, a Vicenta estava em uma produção, né, uma mega produção, né, colocar 100 pessoas treinando uma passarela é babado. E lembro de virar para a Antônia em algum momento é, e jogar isso para ela, né? Falo, tipo, mano, a gente está falando de um jornal, né? a gente tá, O nosso desfile é baseado num jornal e a gente não tem o um jornal. Como assim? A gente não tem um jornal. Vamos fazer esse jornal acontecer. e Daí eu comecei a pirar porque é, eu gosto muito dessa sensação é, nostálgica das coisas e imaginar que a gente poderia ter um, um, um jornal físico né, em preto e branco Toda aquela sensação toda é, me deixou muito animada. E daí a Antônia, como uma boa companheira, parceira, amiga, ela comprou a minha, né? E a Antônia é escritora, né? Ela já tinha uma experiência né dentro desse campo. Então, foi foi uma coisa, assim, que deu, deu muito certo. E a gente produziu isso, se não me engano, em menos de duas semanas ou em duas semanas, porque faltava muito pouco tempo para o desfile e lembro da gente correndo atrás das pessoas que a gente queria que escrevessem e inclusive a gente é muito grata essas pessoas que toparam colaborar assim, né? Logo de cara é então, o ponto inicial foi esse, assim, acho que a Antônia pode complementar a partir do, do que ela viu, sentiu.
2: Na hora que a Rafaela veio com essa ideia de fazer um jornal, para mim, eu fiquei, assim, muito animada, porque eu já tinha feito algumas coisas em publicações digitais, e, e eu também tenho essa coisa nostálgica de pegar na folha, né, de, de poder fazer, de fato, uma coisa em papel jornal, então a ligou para as gráficas, viu a possibilidade de fazer isso ou não. É, a, a Manauara tava com essa referência né do jornal Lampião de 81, 83, se não me engano, que tinha essa capa, né o Brasil, país campeão mundial de travestis. E tudo convergia muito, muito porque ali tinha uma matéria em que homens gays, na época, eles iam para a Major Sertório para Rego Freitas, é, que era um reduto ali de prostituição de travestis, que continua sendo e a gente tava ali naquele fluxo e eles estavam ali fazendo a etnografia sobre elas, sabe, eram caras no meio da ditadura, fazendo perguntas para elas, meio que né, também atrapalhando o serviço delas, mas ali buscando informação e a gente tava, né, como a Cinta falou, falando sobre autonomia, então fazia muito sentido a gente ir naquele lugar também, naquele espaço é, fazia muito sentido a gente tensionar um pouco esse lugar né, do, do campo editorial e buscar falar por nós mesmas. E também a gente precisava, a gente tinha essa demanda muito rápida porque o desfile ia acontecer e nós tínhamos uma vaquinha em andamento, porque como você Santa disse, eram 100 pessoas em passarela, eram muitas pessoas trabalhando. Então a gente tinha que levar, levantar recursos muito rápido. Então a gente, assim, foi apaixonado dessa possibilidade de fazer um jornal é, contatamos as pessoas, muitas pessoas da nossa rede escrevem, é, são escritoras, são poetistas, é, amamos que a gente teve Alice Siguel que a gente teve Ana Flor Fernandes, Magotonhão, só a gente de nome de peso, assim. Eu pude contribuir com o um texto também, a gente pegou um e-mail da Vicenta, <risos> que ela tinha mandado há pouco tempo, há pouco tempo para um pessoal é, que tinha sido transfóbico, então, a gente já pegou um e-mail e colocou ali como um conteúdo que diz muito sobre a, sobre nós também, que a gente transmite muito conhecimento de forma oral, é, por vacas de mensagens. Então, estava ali um texto também que nada mais era do que uma uma resposta, um repúdio dela, que ela pode falar mais em relação a, a uma transfobia. E, e o processo foi, de fato, muito rápido. Eu acho que foi até, assim articulação de todos os textos e tal, foi uma semana, depois foi uma semana só para ir atrás da gráfica, fechar a gráfica, é, fazer a diagramação de tudo isso, eu lembro que a gente ficava assim até, eu estava muito responsável por fazer essa diagramação, né a gente fez um design a gente teve a colaboração da Shanta, da Chantara que estava com a gente em residência, com todas as artes, a parte mais gráfica, e eu lembro que a gente virava à noite fazendo isso, o MEC velhinho do ateliê estava lá e todo mundo dormindo, a Vicente tinha costurado o dia inteiro, a Rafa tinha trabalhado o dia inteiro, todo mundo tinha trabalhado o dia inteiro e eu e a Chantana e a Rafa também é, lá se matando para virar a noite, para ter isso pronto, então foi um processo assim muito intenso quando a gente falou vamos fazer, quando a Rafa falou vamos fazer, a gente se mergulhou nisso, se jogou e entregou esse, essa primeira edição em pouquíssimos dias
1: Bom, uh, assim, eu não participei muito desse processo de confecção, é, nem de falar com as pessoas. Eu falei, acho que com algumas, sobre o, sobre o jornal, mas eu estava fazendo o quê? Eu tava, enquanto as manas estavam trabalhando na produção do desfile e na produção do jornal e em outras partes, e, e a gente também estava fazendo, dando um curso enorme, também para 20 manas na, na Tomiotaki, e produzir, então a gente tinha que produzir um desfile na Tomiotaki, com as alunas, e aí a gente tinha que produzir o nosso desfile na Casa de Criadores, e, e, e aí isso tudo interseccionou, assim, ó, e aí, né, muita coisa, e a gente em São Paulo, imagina, a gente morando em São Paulo, todo mundo querendo desfilar, e aí eu pensei, bom, a gente tem que fazer um desfile icônico, porque todos os nossos desfiles foram icônicos, aí... <risos> e a galera já estava esperando, tanto que foi assim, muitas artistas procuraram a gente, a Mel, várias, várias, várias artistas, foram no nosso apartamento, pediram para desfilar, as manas pediram para fazer é, style, saca? Todo mundo começou a querer colaborar e, assim, eu, na verdade, eu já tinha aberto aquele... Eu já tinha aberto, não. O que me veio, assim, muito é, sobre estar dentro de um, tipo, de um evento de moda, Casa de Criadores, era... É, a partir do primeiro desfile, né, eu vi que ali não era um processo só meu, só meu, assim, não era o desfile da Vicenta. Aquilo tudo foi porque eu fui convidada, eu que fiz as roupas, mas, enfim, eu tive a ajuda de várias outras pessoas, e aí aquilo foi crescendo, tomando forma, tomando forma, e a gente tem, e assim, eu também tenho um processo de pensar assim, puta, eu não vou falar não. Não vou falar não para uma pessoa trans então, a pessoa a gente nem às vezes nem convida as pessoas elas que saca só oh, eu posso participar, eu quero participar, preciso participar e também não fazia, não faz sentido algum a gente colocar pessoas com traços é, pessoas fenotipicamente com traços e pessoas hegemônicas porque não é sobre hegemonia que a gente está falando. Né? Quando eu, eu digo assim, é... não que eu esteja falando assim, ah, tem que pôr travesti com cara de travesti, não. A gente pensa sempre nessa construção de quebrar esse processo onde, é... como é que eu posso dizer, onde a estética, ela, ah, acabei me perdendo, desculpa, vou voltar onde essa construção da beleza hegemônica, entendeu? Então, a beleza hegemônica é, enfim, aquela beleza cisgênera, branca. E não é mais isso que nós buscamos também. Entende? E aí, a partir do momento que essas pessoas estão dispostas e estão colocando o corpo delas em jogo para uma travesti, entende? Para acontecer, para aquele projeto acontecer. Então, tipo... Isso foi crescendo, e aí a gente teve que começar a administrar tudo isso, né? Porque isso é um processo de arte, assim, que eu acredito que fundamental, assim, para pro, pro, o pro processo de todas as pessoas que participaram disso e para quem está reverberando, né? Para onde está se reverberando isso? E aí, enfim, eu estava também fazendo as roupas para vestir todos todas essa galera e aí a gente abriu também o, a nossa, né, aí finalmente né, chegar onde eu quero chegar, a uh, nós decidimos assim falar não, agora dessa vez então a gente vai fazer assim, nós vamos trazer um desfile onde a gente abre uma plataforma para novas estilistas trans entrar na casa de criadores, é isso. E aí eu estava nesse processo, e as meninas estavam no processo de construir o jornal e tal e tal e as manas desfilaram também a própria magô que, que escreveu o texto que também ela não é só maquiadora, ela é filósofa pensadora Escre é, ela a gente ainda construiu uma equipe de beleza para é, fazer esse esse carão. Esse carão da verdade, a cara da verdade, sabe? A cara da não-hegemonia. E... e é isso, né? Eu... E aí, de... quando eu vi, o jornal já tava pronto.
0: <risos> Nossa. Sem emocional pra isso, já tô. Já tô abalado. Bom. Vicenta, Antônia, Rafa. Vocês só reforçam o que eu visualizava sobre jornal, assim como o que eu visualizava sobre. Visualizo, né? Na verdade, sobre transmoras. E que eu penso que dialoga muito assim, com o universo das publicações independentes que é há outros a outros valores né, por trás dessas publicações. Outros valores que extrapolam a questão do, do capital, que comumente direcionam né, o cenário da publicação convencional. E, e esses outros valores, que vocês já trouxeram alguns, e... Nossa, nessa conversa que a gente teve antes de gravar o podcast vocês comentaram comigo uma coisa que eu não sabia que o jornal foi vendido no Brasil e aí isso eu achei tipo muito incrível muito impactante e e também lembrei de uma outra coisa que é quando eu não lembro quando é que foi mas eu lembro que fui num evento em São Paulo de publicações independentes e fui especificamente porque vocês estavam lá, cheguei atrasado. Aí, enfim, tô, agora eu vou não vi o negócio direito, mas tudo bem. que fui <risos> para conhecer o Travesti Viva. Aliás, o jornal, né? Travesti Viva. Não o desfile. Se bem que o desfile não se chamou Travesti Viva, eu acho. Aí vocês falam já, já. E... Bom, e aí, nesse dia desse evento... Não lembro se Vicenta ou se Rafa comentaram comigo sobre a precificação do jornal. Que o jornal tinha preços distintos a depender de N questões sociais. E aí você gritou muito para mim esses outros valores, porque... Uma publicação com tanto envolvimento social, naturalmente teria reflexos disso, inclusive na questão capital, né? porque a, a questão capital também não seria meramente a questão capital como a gente está acostumado a ver. Acho que eu me prolonguei demais na pergunta, né? não sei quem se é que vai comentar, se deu para entender, eu, enfim, essa pergunta, porque acho que não parece uma pergunta, mas a vida segue, enfim, está com vocês. Se for o caso, eu falo de novo.
2: Eu posso tentar responder essa. É, de fato, a gente tinha preços diferentes. Nós vendemos no, no dia do desfile. Quem quiser assistir, inclusive, acho que 20 minutos do desfile, meia hora do desfile, que tá no YouTube, na Casa de Criadores, que é a do Santa Perrota, Casa de Criadores número 46, é, grande parte disso são a é, Marina Matei... É, a Leona, que elas estão ali vendendo o desfile, o, o, o jornal ao vivo, pegando dinheiro das pessoas na plateia que estão tá assistindo na primeira fileira, na, na fileira de trás, com maquininha de cartão, porque, de fato, ali era um, um, um choque, né? aquele desfile era um, foi tudo uma grande ópera e começou com a gente falando sobre essa reparação, de, de fato, pagarem por esse conhecimento, é um conhecimento que a gente estava ali compartilhando, que não é um conhecimento barato, e que as pessoas de fato tinham que pagar por isso. Então, assim, oficialmente era R$ 40,00 para pessoas cis no dia, e R$ 15,00 para pessoas trans. Algumas pessoas deram até R$ 50,00, que achamos ótimo, é, e vendemos bastante. Ele já se pagou ali na primeira, na primeira noite, eu lembro que eu fiquei lá de fora desse desfile. Foi o primeiro que eu não acompanhei o backstage, porque eu fiquei desde o começo, montei minha barraquinha, pedi ali para a organização da Casa de Criadores para montar uma barraquinha, coloquei lá fora do desfile e comecei a vender. E foi um processo todo muito coletivo, porque assim, ah, vendemos algumas, vamos ali pegar uma cerveja, porque teve uma outra mano também que não entrou no backstage, que não participou desse processo todo, mas está aqui vendendo junto, com, junto comigo. E, no desfile, e na hora do desfile também acontecendo também. Não tem dinheiro? Pega a maquininha de cartão, não tem problema. É... E não sei, acho que isso faz muitas conexões até com, com a primeira edição, né? Que na primeira edição, que falava o Brasil, o país campeão mundial de travestis, por quê que era campeão mundial de travestis em 81, né? Porque nessa época estava existindo um processo de imigração muito grande de travestis para a Europa, para a Itália, para Espanha, para França. Então, o Brasil, vamos dizer assim, entre aspas, era campeão de exportação, porque estava rolando esse processo muito grande. né? E muitos anos depois, hoje em dia não é mais tão fácil você emigrar, há muitas outras barreiras, né? depois disso teve o 11 de setembro, e tal, e tal, e tal. Então, esse processo de migração tornou diferente. Só que a gente está falando de um movimento que é um movimento de vanguarda, é um movimento... Que, onde muita coisa está acontecendo e a gente está chamando atenção para isso, sabe? Pessoas de gênero, prestem atenção no que a gente está falando, né? E paguem corretamente por isso. A gente não vai ser obrigada a sair do país para ganhar dinheiro, assim, a gente tem que sair bem também, sabe? Então, acho que é um pouco disso.
3: De fato, assim, a gente não tinha como fazer um preço que fosse igual, né, <risos> para todo mundo jamais isso acho que nem cabe a gente, né, ainda mais trabalhando com a Vicenta, é... enfim, dependendo da situação da pessoa, né, pode até sair mais barato. É... O lance é a gente ter a possibilidade de compartilhar do nosso conhecimento é... com quem tá tá compartilhando da da mesma vivência que a nossa, né? Ou de um grau parecido, então, é, exceto pessoas cisgêneras, né? Então, é, é justamente nessa ideia é, de reparação, é, de valorização, né, do conhecimento tão precioso é, que as travestis emanam. né? É, ter a Ana Gisele abrindo, né? Esse jornal é muito precioso ter a pisci bruxa, né, compartilhando da vivência dela, é, enquanto uma pessoa que vive com HIV, né, que é uma travesti que vive com HIV, é, a colaboração visual também de outros coletivos que aconteceram, era né, Fudida da Fugida Silk, das Transmarginais, da Chantana Chantare, então, de fato é uma, é só um, um, um pedaço assim, né? Um fragmento dessa reverberação toda que foi é, esse evento, esse desfile para gente, né? E de reconhecer e, e, e firmar que, indo na, na ideia de pensamento da, da diretora criativa, que foi a Manoara Clandestina, de reafirmar que são as pessoas que que promovem vida, que fazem desse país campeão, né? É, e tinha muito o lance de tomar essa, essa coisa da nacionalidade, né? Porque, de alguma forma, é disputar o campo imaginário né? que está dado, o campo do imaginário social, né? Do verde amarelo, de amar estar nesse país, né? E querendo ou não, a gente ama, eu pelo menos amo estar no Brasil, entendeu? Eu amo ter a possibilidade de trocar, né, de conhecer manas trans, travestis e, e compreender né, é, a importância, a preciosidade de, de compartilhar disso.
1: É babado. É, você quer falar alguma coisa, Luan? Não, se joga, vai lá. Tá. Ah, eu, assim, nessa perspectiva de, né, de fato, é, não ter que se mover por conta da, de uma movimentação que só te boicota, né? Então, a gente começou... Eu acho que pra gente tem esse, esse peso também. Vocês não vão mais nos boicotar, né? esse território também é nosso, nós também somos brasileiras, né? a gente nasceu aqui, vai saber, a gente está muito antes do que a cisgêneridade aqui. Né? Então, a gente também já começa a colocar e pensar na ancestralidade mesmo, da, da, da cor, do que não é cisgênero, pensando em colonização, né? e então, né, retomar retomar o, o, que, o que é, o que, o que foi tirado. Né? Então, tem muito a ver sobre isso também. E, e essa coisa de se despir da, de, desses trajes que nos colocam em, no, em vulnerabilidade, entende? É criar plataformas. E é muito louco, porque tá tudo interligado, assim, criar plataforma para outras pessoas trans. Então, assim, não é só nesse sentido de nós estamos criando, mas é dentro desse processo de construção de autonomia, né? A gente criar outros processos que não sejam esses violentos, né? Vocês cisgêneres com as suas violências, redistribuição de violência, saca? e para mim foi bem esse processo também, né, somando assim com o que as manas estão falando, acho que é isso. Ah.
3: É muito doido para mim, porque eu não entendia é, é, o peso, né, de quando eu pensei nisso, assim, eu nem compreendia é, a importância de pensar em criar um jornal, sabe, de de ter esse... o nosso trabalho dentro de uma produção escrita, né? Dentro de uma publicação. É, eu acho que a Antônia já deveria entender isso, mas eu só fui entender quando a gente foi convidada para participar de uma feira, né? Então aí caiu minha ficha, falei, pô, o que a gente criou é de fato um outro, um outro segmento, assim, é mais um segmento do nosso trabalho, né? Poder publicar um jornal como esse, então... É babado
2: são então, os registros, né, é, a gente já vem registrando tudo isso que está acontecendo de forma de vídeo, em forma de imagem, começando muito em estética, Que a gente estava ali explorando uma nova linguagem, que era textual. Então, para a gente, a gente viu como que o, o, o alcance do nosso trabalho o alcance da nossa rede também, né, que a gente fez isso com muita gente. Como isso é impactante e como isso fez a gente se sair em outros lugares. Então, estar no CSSP, numa feira de folheteria, foi novo para mim, foi novo para Rafa, foi novo para Vicente, né então foi muito bom até para nossa autoestima para a gente entender aonde a gente pode chegar fez parte de todo um processo maior
3: ferantes ferantes vendendo jornal
0: <risos> muito bom muito bom vocês nossa nossa sabe que o Jornal Através Viva, quando, quando nós pensamos né na curadoria dessa edição da Balaio. Ah, inclusive eu não tinha falado isso para vocês, né? Agora a notícia de primeira mão Quando eu comecei a desenvolver a curadoria, antes mesmo da nossa primeira conversa assim, né, com a equipe curatorial, eu falei, gente, ó, já abre essa linha aqui, ó. Senta perrota barra Teletrasmoras barra jornal Traveste Ponto. Agora a gente começa o trabalho. <risos> a gente. Né, alguns, outros, alguns outros livros, títulos, publicações de outras outras outros artistas dialogam sobre universos com corpos dissidentes, realidades possíveis de uma convivência mais, mais harmônica entre todas, todos e todos. N, N, N E Mas com, com, a, com a diversidade coexistencial do jornal Cravesti Viva, Puxa, é coisa, é coisa raríssima. Assim, uma joia... Não sei se é essa a palavra, uma joia, mas... É algo de uma preciosidade ímpar. Assim. E é muito impactante né, perceber como, como isso potencializa. Ah, inclusive, eu pagando as minhas divagações, Antônia, Rafa, Vicenta, vai rolar aí uma, uma edição 2? Tem, tem borburinha sobre isso ainda não?
2: A gente tem planos, mas falta um pouco de tempo. Mas quem sabe esse ano seria legal, sim? Por mim, falando por mim, assim, a gente não começou a estruturar esse projeto ainda.
0: Ah, mas. Ó, Ai, vai lá, é vai
1: lá. Pensando assim, eu acredito que o jornal Travesti Viva não vai ter só uma edição. Isso é óbvio. Porém, como eu te falei, a gente... É, eu não, não sei se eu te falei, mas, assim, nós, nós estamos passando por N processos o tempo todo, né? Inclusive de gestão, de também de, de reverberar e gerir todo esse processo que a gente já plantou. É, para Enfim, para poder pensar em, em um outro vestir viva isso já já foi pensado, já foi discutido mas é um a gente não é que a gente não tinha entendido quando a gente não não tinha feito né é, mas assim é um processo de, de muita responsabilidade né para ter esse, esse fundamento né é, a gente entende que para além de pedagogia assim é um processo de produção de conhecimento, entende e então é necessário que né, exista um planejamento é, maior assim não que a gente também não consiga mas também é, é algo que produzir um jornal desse em duas semanas é algo que tipo é muito cansativo é muito apesar do, do resultado né mas assim para a gente foi assim eu, eu não participei diretamente do, do jornal, como eu falei, mas eu estava ali fazendo a coleção toda e eu, tipo assim, terminei aquilo, eu estava exausta psicologicamente, inclusive, vazia, porque tinha saído todo de mim. É, e, assim, tudo que a gente precisava dizer, talvez, porque ainda naquele momento, né porque ainda a gente está num processo de e mesmo nesse, nessa questão de encontrar onde está a violência, de, de tirar aquilo do nosso caminho, de entendeu? Né? construir outros processos possíveis, né? possíveis de existir sem, com pouca violência ou com menos, vivendo né? com menos processos violentos. E, e esse jornal trouxe também, eu acho, que todo esse processo, né, de o, o quanto é importante nós estarmos organizadas, né, bem alimentadas, bem dormidas, instaladas, é, estruturadas, né, ou, nesse, ou construindo esse processo ou indo, entendeu? Pa, saindo daquele processo de destruição que é onde a o, esse processo cisgênero quer colocar o tempo todo as corpas trans. É o tempo todo, não é só aqui ali, né? É, então é o tempo todo boicote, boicote, então, né? Se livrar disso. Então, bom. Provavelmente sim, né? teremos, mas ainda vamos, vai demorar um pouco. A gente tem alguns processos ainda a cumprir aqui de agenda. Tem muita coisa babadeira por vir ainda em 2021. E acho que, de repente, o jornal pode vir junto também. Acho chique, acho sucesso. Inclusive, é isso, sim. É...
0: Jornal Travesti Viva, assim como N outros, né? N outras publicações, uh, não, não só da Balaio, mas que estão aí no né? na contramão do que costumam colocar como possibilidade existencial para X-corpos, corpas, corpes e. Puxa, que importante isso, né? E que, e que rico que com toda essa organização que o Transmora propicia. Acho que, acho que essa palavra funcione bem para essa rede, que me parece cada vez mais sólida. Estou pensando aqui numa palavra, mas... Ai, não estou conseguindo... Ai, acidentes resolvidos. <risos> muitas emoções, gente, é isso, muitas emoções. Mas, ó, antes, a gente a está gente começando a chegar no, nos tempos finais assim, do, do podcast. E tem uma pergunta última, que talvez a Antônia possa responder, que ela até comentou mais cedo. Enquanto não chega a edição 2, enquanto 2021 acontece, enquanto essas potências semeadas como o Travesti Viva e outras ações da, do Transmoras. germinam, o Jornal tá Viva está acontecendo, né? e além da, da versão impressa tem a digital, a Antônia comentou sobre, sobre a questão do jornal digital e, nossa, me fugiu a palavra aqui, sobre a venda, a venda do jornal versão digital e os pormenores disso, ai Antônia, você estava a comentar um
2: pouquinho desse babado ali? Sim, com certeza a gente tem a versão dele digital tem é, o solte... nosso Instagram @telhietransmores tem na nosso tem um link para acessar para comprar é, como a gente deixou muito claro era era um processo da gente remunerar as pessoas e da gente levantar recursos inicialmente para a campanha de financiamento depois também para quem vendesse o jornal. Então a gente tem duas pontas. Uma é para pessoas trans que não revender o jornal. Existe uma plataforma chamada Hotmart, que é para afiliados. Então você pode se inscrever e vender o jornal. Eu não lembro bem quanto que está a comissão, mas acho que é 80% disso. Então o jornal custa R$ 21,90. E se você se tornar nossa... nossa filiada, você pode vender, você manda o seu link para compra e 80% do valor é para você. A gente gerou mais de 500 reais para as manas que venderam, que não vender. Enfim, é um, um dinheiro que pode ser emergencial, pode ser útil para quem está precisando e que queira vender um conteúdo bacana. E para você que queira comprar, Está disponível na nossa plataforma por R$ 21,90. Eu não sei aqui, eu faria até um cupom de desconto para os ouvintes, se as minhas companheiras deixarem. Né? Já está em um tempinho de lançamento, acho que seria bacana. É... De repente balaio, né? 30% de desconto para quem estiver ouvindo. <risos> Depois a minha amiga briga comigo. Vamos para vender mais, vamos vender, gente. Vamos, vamos conversar, vamos ler isso aí. Comente nas redes também o que vocês acharam, manda mensagens pra gente a gente tá super aberta isso também incentiva a gente a fazer uma segunda edição né
0: nossa, que é total anseio, assim, com a gente começa a gente começa mais esse rolê com um desconto depois, a gente pode criar uma beleza. lista de transmissão
2: beleza é o e...
0: qualquer,
2: qualquer coisa vai estar na bio gente, quando isso sair, qualquer coisa <risos>
0: É isso, é isso. A gente vai comunicar. Quem ouvir vai ficar sabendo, quem não ouvir vai ficar sabendo para ouvir e saber do rolê, a gente vai atrás. E, nossa, ai, gente, eu tenho um de perguntas para fazer aqui que eu fui anotando, mas o tempo é curto. Ai, ai, Deus, que loucura. Uh... Coisas importantes a é dizer que eu acho, assim, o primeiro, puxa, gente, é eu... o... Ai, agradeço, agradeço demais, eu estou aqui encantado de, de ter ouvido tudo isso e, e absurdamente lisonjeado por vocês aceitarem estar comigo, não, não só comigo, né, com a gente da, da Balaia, fazendo parte disso, assim, Ai, emocionado. E, bom, e, e acho que também né, vale, vale comentar, Travesti Viva, nessa né, edição do Balai, vai para servo público. E, né, pra, sei lá, caso, caso a galera chegue de cara assim, nesse episódio, antes de, de se entrosar com os detalhes do projeto, essa edição da Balai vai adquirir uma série de, de publicações independentes, inclusive o Jornal Travesti Viva para disponibilizar isso nos acervos públicos de Várzea Paulista. A ideia com isso é fazer com que os públicos já conectados à biblioteca e outros potenciais públicos dialoguem com assuntos que, comumente, o acervo público não aborda. E ter o travesti viva numa biblioteca, aliás, em bibliotecas municipais, é de importância ímpar, considerando que conteúdos como esse podem, e, e com certeza irão, né? parar nas mãos de, de professores e professoras, alunos e alunas, pais, mães, responsáveis, é, crianças, adolescentes, Seja lá quem, quem for e que, e que estiver na biblioteca. Nossa, que coisa linda. Que coisa linda. Ai, aí preciso me segurar aqui que eu queria falar mais coisas, mas... Ó, vocês querem falar alguma uma coisinha assim? Tipo, falas finais? Senta, Rafa, antônia A gente tem poucos minutos, mas dá pra, dá pra um momento. Falas finais.
3: Eu quero agradecer o convite, primeiramente, da Balaio. Muito importante para nós é rememorar esse processo que construímos, né? Eu acho que dá uma reativada no fogo do coração, assim. É... A gente vai sentindo, né? Eu acho que uma segunda edição é necessária. A gente vai sentir quais que são os anseios do peito, né? Os anseios coletivos, assim, que precisam ser... transmitidos, então uma hora vem. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Sigam a gente, arroba Moras, Me sigam. Meu arroba é underline Rafa Kennedy. Tá bom? Câmbio. Arrasou. Eu quero agradecer
2: muito. Eu fico muito feliz de ver essas reverberações. Que estão acontecendo, mesmo depois de mais de um ano de lançamento profissional, que que tem expectativas para uma segunda edição. Então, ficou muito, muito grata, porque é um projeto que a gente tratou ele com muito carinho, que chegou para o mundo com muita intenção. Então, quando isso toca as pessoas, a gente vê, aqui, a gente vê isso de forma correta. E, enfim. Sigam a gente no poder das Modas. Eu sou a Rôvia Antônia Quer é Brincar. E quero ver esse burnout tu mais e mais lugares.
1: Bom, eu quero agradecer também. É, primeiro, agradecer a Rafa Érica, a Antônia, por fazerem parte da minha vida. laca, mas é verdade. E quero dizer para quem está ouvindo, e obrigada a Balaio também, Luan. Luan, a gente também já tem uma relação, né? Bastante... Tivemos vários encontros, várias discussões. É, já foi meu aluno. O é, que mais? E assim, galera, comprem o jornal também. Colaborem com projetos de pessoas trans. É, leiam, é muito importante vocês lerem. ler com um, um, um olhar, entendeu? Aberto. Né, absorvam. É... E quem quiser também é, procure o nosso, os nossos arrobas, né? o meu é arroba é, Vicenta underline PROTA, arroba UZVP, use underline VP, uh, é, Também, a gente, gente para além desses projetos é, que envolvem. É, artistas, a gente... Não, escritoras, pensadoras, a gente também desenvolve projetos com é, travestis costureiras, pessoas trans que trabalham nessa área de moda, que também tem, nós temos vários projetos. A gente está com um projeto no ar que chama Projeto Semente, que é um projeto maravilhoso e que tem peças à venda. E é isso. Obrigada. A gente que
0: agradece imensamente. E reforça, né, para que vocês conheçam, para vocês, público, para que vocês conheçam o jornal Travesti Viva, teremos, teremos na, na biblioteca de Várzea, assim como reforçamos a importância de não só ir até a biblioteca para fazer essa leitura, como a Vicenta disse. É importante financiar, né, gente? As produções de mulheres e mulheres trans, e travestis, e outros corpos, outras corpos, outros corpos existentes no mundo. São muitas as realidades possíveis, né? E, e que bom que elas existem, elas estão aí, e que frutifiquem cada vez mais. Bom, esse foi mais um episódio do Balaiada para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo do mundo das publicações independentes, produções editoriais, blá blá blá. Espero ter conduzido essa conversa da melhor forma possível. E senta, Rafa, Antônia, a gente faz uma DR depois que eu só me mandar <risos> uma mensagem. Bom, dúvidas, comentários e sugestões são sempre bem-vindas, né, gente? Então, se houver interesse, mandem pra gente um e-mail feira.balaio arroba gmail.com ou o nosso arroba no Instagram, que é feira.balaio Bom, é isso. Até a próxima. Beijos. Tchau para todos que estão ouvindo e até... Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no município de Várzea Paulista.